0: Coffee and Force Pierwszy portal o technologii i ekosystemie Salesforce w Polsce. Podcasty, aktualności, wydarzenia. Nie tylko przy kawie.
1: Cześć, witajcie serdecznie. Z tej strony ŁukasBójos z and Force. W naszych podcastach przedstawiamy m.in. osoby, które bezpośrednio pracują w Sejforcie. Czas na kolejną osobę. Moim i waszym gościem jest Grzesiek Pański. Cześć Grzesiek.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Grzesiek jest absolwentem najstarszej uczelni ekonomicznej w Polsce, Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie. Od samego początku jest związany z sprzedażą, a obecnie od roku na stanowisku e Executive Salesforce. Więc skoro mowa o sprzedaży, powiedz nam skąd pomysł na tą ścieżkę kariery.
2: Ja przepraszam, sprostuję tylko krótko, że nie jestem absolwentem tej uczelni. Okay. Ja tak, nie napisałem pracy, w związku z tym formalnie myślę, że jeszcze mógłbym wrócić i już się skończyć, natomiast nie mam na to zwyczajnie czasu w tym momencie. Także jestem w modelu edukacji Billa Gatesa. Byłem, sprawdziłem, Wystarczy. poszedłem do pracy. Tak jest.
1: Tak, tak. Po uczelni, tak, zaczęła się ścieżka kariery, więc tak jak sprawdziłem twój profil na LinkedIn'ie, tak, na LinkedIn'ie wszystko jest, to wiedziałem, że cała twoja historia związana jest sprzedażą. W skąd pomysł i jak to się zaczęło?
2: Wiesz, nasz aktualny szef regionu, ma takie powiedzenie. Właściwie to zadało nam kiedyś takie otwarte pytanie: ilu z Was trafiło do sprzedaży, bo chciałeś do sprzedaży. I zrobiłaś taka niezręczna cisza i nikt nie podniósł ręki. Okay. <laughs> więc no więc e, coś w tym jest, że za, na samą pozycję sprzedażową trafiłem trochę przypadkiem. Dawno, dawno temu, e, kiedy szukałem zatrudnienia w trakcie studiów. Trafiłem do call center w grupie Leszka Czarneckiego, do jednego z banków. I, i w tym call center zdobywałem pierwsze szlify. E, brutalne, bolesne, skuteczne. To, bo w tamtych czasach takie umiejętności były bardzo cenione, bo nikt nie chciał tego robić. W związku z tym tak, w związku z tym e, no, bardzo mi się to przydało gdzieś tam w toku całej kariery. Te pierwsze takie, pierwsze takie szlify pozyskiwaniu klientów były dobre. Także do tej sprzedaży trafiłem dość przypadkowo. Szło mi dobrze i myślę że w wyniku że ze względu na to że szło mi dobrze zostałem dłużej w tej, w tym, w tym, w tej pracy. Natomiast zaraz po, lecz po szalenckim trafiłem do amerykańskiej korporacji do Della. I, i to właściwie ta firma technologiczna trochę bardziej mnie ukształtowała, Tak to była trochę inna rzeczywistość, inna kultura, inna sprzedaż też przy okazji. Tak bo to była już sprzedaż konsultingowa zupełnie innych rozwiązań. Także to jest takie short story mojej historii ze sprzedażą.
1: Dobra. I później pojawił się Salesforce.
2: Tak, tak. Tam jeszcze w międzyczasie po delu pojawiła się taka bardzo fajna amerykańska spółka wonecz zajmująca się komunikacją. No ale tak, jak zadzwonił Salesforce to, to, to ciężko mi było odmówić i, i faktycznie od roku y, jestem w Salesforce.
1: A powiedz nam, kiedy pierwszy raz usłyszałeś o Salesforce, czy to ten telefon i powiedzieli, że jest taka firma Salesforce? i Czy chciałbyś nie. współpracować, czy w czasie nie, twoje doświadczenia?
2: Zdecydowanie wcześniej, ja na Salesforce pracowałem w Dell Technologies, a wcześniej w Dell, czyli pierwszy raz miałem z nim styczność 10 lat temu, bo to był system, na którym wszyscy pracowali w Dell. On regulował w ogóle nasze stosunki z klientami i tam powinno było znajdować się wszystko. Powinno było, bo jak dołączyłem do Della, to wszyscy mieli takie bardzo, bardzo, bardzo polskie podejście do systemów CRM, to znaczy, że one im przeszkadzają w realizacji e, swoich pomysłów na sprzedaż. E, natomiast po czasie to się bardzo, bardzo zmieniło. Ta organizacja się bardzo transformowała, no i ten system stał się taki, jaki być powinien. Także pierwszy raz to było w Dell. I ja ten system bardzo lubiłem, bo on nagle bardzo ułożył mi wiele spraw. To znaczy wiele rzeczy, które gdzieś tam intuicyjnie albo które robiłem ale nie bardzo wiedziałem dlaczego no to ten system ułożył mi po prostu w taką zgrabną układankę która ma początek ma jakieś elementy e, które trzeba odhaczyć jakieś kryteria które pozwalają zrozumieć że odhaczyłeś te elementy a no i jakiś koniec szczęśliwy tak <śmiech> który gdzieś tam no, no zawsze był przyjemny tak bo wiązał się z zamknięciem sprzedaży. Także to był pierwszy raz. Potem wonycz też pracowaliśmy na Salesforce i to było fajne o tyle bo ten Salesforce wyglądał tam zupełnie inaczej. Onech ma zupełnie inny model biznesowy, to jest organizacja, która sprzedaje swoje rozwiązania w SAS-ie, to są rozwiązania komunikacyjne, no coś zupełnie innego niż laptopy, serwery i wiesz ten cały sprzęt, który dostarcza Dell. I w związku z tym ich system też zupełnie inaczej wyglądał, zupełnie inaczej wyglądało prognozowanie, zupełnie inaczej funkcjonowały pewne procesy, to było fajne. No i potem tak, no i w Salesforce też pracujemy na Salesforce
1: no, powiedz Jak zareagowałeś tak. na to, że masz okazję pracować dla firmy, która bezpośrednio dostarcza do programowania?
2: Wiesz co, mi się ta propozycja bardzo spodobała. Ja szczerze mówiąc, jedyne kryterium, które chciałem sprawdzić podczas rozmowy w Salesforce, to był szef. To znaczy, ja chciałem, chciałem mieć pewność, że będę miał dobrego szefa, i, i to była jedyna rzecz, którą sprawdzałem podczas roz całej rozmowy rekrutacyjnej. Bo jeżeli chodzi o tą stronę technologiczną, czy, czy wizję całej firmy, e, czy, czy wartości, czy się z nimi zgadzam, czy nie zgadzam, to wszystko mi grało bardzo. No, szef był kwestią do sprawdzenia. Pozytywnie przeszedł weryfikację. <grym> tak. Znaczy, mam świetnego szefa, dobry zespół. W związku z tym tak, no bardzo, jakoś tak, mam wrażenie, że ta rekrutacja trwała bardzo krótko, to może być moja percepcja, musiałbym spojrzeć w kalendarz, ale, ale to był przyjemny proces, no. krótki i przyjemny.
1: Fajne, co mówisz, że to ty weryfikujesz szefa, bo tak y, raczej rozmowy rekrutacyjne kojarzą się szczególnie na początku kariery osobom, że to kandydat jest maglowany. A tutaj przedstawiasz drugą perspektywę, że już jakby w dalszej ścieżce kariery to już tak szukamy pracy, żeby ona nam odpowiadała i patrzymy na te czynniki, które są ważne. W, tym, w tej perspektywie to, co mówisz też, szef, kierownik, przełożony nasz jest bardzo istotny.
2: No tak, no wiesz, ja myślę, że jest, każdy ma jakąś tam swoją listę czynników, które sprawdza, nie? Mhm. E, no, akurat u mnie to za, zawsze jest przełożone, bo ja od przełożonego dużo oczekuję. E, oczekuję na przykład coachingu, mhm. co e, jest dość niszowym oczekiwaniem z tego, co widzę na rynku, jak rozmawiam z moimi znajomymi. Natomiast ja uważam, że mój przełożony powinien mi pomóc, kiedy ja zastanawiam się, jaki jest kolejny tam najlepszy logiczny krok w tym, co mam zrobić. Tak? I on to musi wiedzieć i to jest jego robota. <grych> więc tak. <grych> więc takie, takie małe sprawy zawsze staram się zweryfikować. No. Krzysiek Augustynowicz, z którym pracuje, on wie takie rzeczy. I w związku z tym dobrze się z nim
1: pracuje. Super. Pozdrawiamy Chrzyka. Krzysiek który był gościem naszego podcastu. Jeżeli nie słuchaliście, zapraszamy na naszą stronę. Odwiedź stronę internetową Cofiforce.pl. Wszystko o ekosystemie Salesforce po polsku. Dobra, przeszedłeś do Salesforce a, stanowisko Ecant Executive. Może dla wielu osób może być to tajemnicza nazwa, jakbyś mógł powiedzieć na czym twoja praca polega.
2: Nazwa faktycznie tajemnicza, bo, bo amerykańska. tak? Ja moje, ja pracuję na stanowisku handlowca. Moja praca polega na pozyskiwaniu nowych klientów i rozbudowaniu e, portfela aktualnie posiadanych klientów. Także absolutnie nie jest to żadna magia. Magia być może pojawia się w miejscu, w którym zastanawiasz się, jak ta praca faktycznie wygląda na, na co dzień, bo sprzedaż Salesforce nie jest sprzedażą prostą. Jest to złożony proces. Jest to proces, gdzie osób biorących w nim udział po stronie klienta i po stronie Salesforce, zazwyczaj jest co najmniej kilka. Wszystkie te osoby muszą mieć jedno zrozumienie, jedną wizję, no i, i, i muszą, że tak powiem, być przekonani do tego, do tego oprogramowania. Także tutaj pojawia się makia. Natomiast co do zasady, moje stanowisko to handlowiec. Ja zajmuję się tym, żeby proces sprzedaży przebiegł możliwie przyjemnie krótko, no i zakończył się szczęśliwie i dla klienta, i dla mnie.
1: Cały czas wątek Force i będziemy podczas naszej rozmowy dookoła niego chodzić. Pani powiedziałeś, że doświadczenie z masz już od około 10 lat. A powiedz, co tak najbardziej lubisz w tym całym naszym ekosystemie Salesforce'owym?
2: Wiesz, jest co najmniej kilka takich rzeczy. Przede wszystkim lubię to, że to jest ekosystem. To znaczy, że masz mnóstwo ludzi, którzy w tym siedzą. Ci ludzie znają różne aspekty platformy sales, Salesforce, w związku z tym w zasadzie rozmawiając z tymi osobami, możesz się bardzo dużo dowiedzieć, zdobyć bardzo dużo punktów widzenia i dowiedzieć się, że jeden problem można rozwiązać co najmniej na 7 sposobów, a być może na 8, ale akurat tego gościa z nami nie ma dzisiaj, nie? Okay. <laughs> Więc to, to naprawdę lubię, że Salesforce ma pewną społeczność i ta społeczność jest bardzo inspirująca, Zresztą polecam to sprawdzić własnoręcznie czy na własne oczy na Salesforce Essentials w Warszawie 24 maja. Gdzieś tam te zaproszenia powinny pojawiać się na LinkedInie. I do tego jeszcze to, wrócimy. Pochodzi.
1: Zabrałeś mi jedno z pytań, do którego na koniec chciałem <śmiech> wrócić, ale to jeszcze spokojnie <śmiech> sobie wrócimy i opowiesz, co to za wydarzenie. Ale wróćmy właśnie jeszcze do tego ekosystemu.
2: Tak, więc, więc w Salesforce lubię to, że, że faktycznie jest duży ekosystem. Kolejną rzeczą, którą bardzo lubię jest to, że Salesforce jest pewną platformą biznesową i, i sama nazwa wskazuje na to, że my rozmawiamy o takim szerszym zakresie problemów w organizacjach. W związku z tym ta możliwość prowadzenia rozmów, poziom problemów, jaki rozwiązujesz i, no i ilość opcji, które ewentualnie możesz zaoferować jest po prostu super. tak. W poprzedniej firmie, w jednej z poprzednich firm, w których pracowałem, jednym z wyzwań był na przykład produkt Market Fit. To znaczy był produkt, który pasował do pewnego wąskiego kawałka rynku i ten kawałek trzeba było znaleźć. I to było podstawowe wyzwanie mojej codzienności wtedy. Tak, no, Z Salesforce'em ten produkt Market Fit jest fantastycznie szeroki. Tak, Naprawdę można iść do bardzo różnych organizacji z bardzo fajnymi rozwiązaniami złożonymi właśnie z tych klocków, które oferuje Salesforce, mówiąc kolokwialnie.
1: W Salesforce jest bardzo wiele produktów. A który jest twój ulubiony? <śmiech> Masz jakiś taki swój <śmiech> ulubiony, z którym lubisz pracować, niekoniecznie sprzedawać? Może to też możesz powiedzieć pod kątem sprzedaży, ale na którym lubisz też pracować albo jakbyś mógł wdrożyć, który to byłby?
2: Wiesz co, no ja jestem fanem Sales Clouda. To jest trochę nudne tak i być może oklepane. Standard, to... każdy <laughs> odpowiada ja, ja z przy... ale standardne. Tak, ale, ale to dlatego, wiesz, że jest, jestem bardzo zwyczajny z tym oprogramowaniem, z jego logiką, z tym jak ono działa i, i z tym co mi daje codziennie i, i tak no jakbym miał wskazać ulubione, tylko to jest takie ulubione przez pryzmat siebie, tak? Ja na nim hmm. pracuję, doskonale je rozumiem i jako użytkownik, i jako administrator, tam robiąc jakieś kursy, bo tam, jak, jak już siedzisz w tym Salesforce'ie i znasz produkt tylko z nazwy, to jest źle, musisz go znać dużo lepiej, w związku z tym znamy też go od tych różnych innych stron. No i bardzo go lubię, bardzo lubię jego kompleksowość, to jak może adresować różne problemy, lubię jego użyteczność, korzystam z niego na co dzień, taki mobilnego i, i desktopowego także tak, no przepraszam, chciałbym powiedzieć, nie, nie, nie. uwielbiam też nasz Martek, na przykład, uwielbiam technologie marketingowe Salesforce'a, znam się na nich trochę mniej, tak, natomiast historie, które opowiada kolega, kolega Łobaczewski, czy, czy koleżanka Kasia German, no są fantastyczne, po prostu są ekstra, tak, I jak patrzę, jak oni robią pokazy tego systemu, to, to, to sam bym go kupił, gdybym tylko go potrzebował, tak. <grym> Ale jeżeli pytasz mnie, Grzegorz, które, no to... to... Tak. Ja jestem wyznawcą Sales Cloud'a.
1: To może się zatrzymamy chwilę przy tym Sales Cloud'zie. Ja pracuję, ty też, więc my z nami, ale może być tak, że któryś z naszych słuchaczy pierwszy raz słyszy o tym Sales Cloud'zie. Jakbyś mógł powiedzieć, co to za magiczny produkt i dlaczego akurat lubisz ten produkt? Na jakichś konkretach.
2: No Sales Cloud co do zasady nie jest magiczny i właśnie to w nim lubię, że on jest taki bardzo przy ziemi, bardzo konkretny. Ja obsługuję nim cały proces sprzedaży, który prowadzę i to, to, co bardzo w nim lubię, to jest to, że on w pewnym sensie prowadzi mnie za rękę przez ten cały proces. Scott mi mówi, gdzie aktualnie jestem. Scout podpowiada mi, dlaczego tam jestem, to znaczy, powiedzmy, jakie kryterium w procesie jest spełnione, albo właśnie nie jest i powinno być spełnione, które potwierdza, że jestem krok dalej. Scout pozwala mi rozumieć, wiesz, ile pieniędzy zarobię. No, to jest coś, co dla mnie jest absolutnie kluczowe, tak? bo on mi pokazuje konkretną cyfrę. Tak będzie wyglądał twój kwartał stary. Tego nie jesteś pewien. Ale nie jesteś pewien dlatego i tu wiem dlaczego, w sensie czego mi brakuje, jakie są pola i pytania, na które powinienem sobie jeszcze odpowiedzieć. No i, i myślę, że to jest to, wiesz, to, to tak w skrócie to są te funkcjonalności, które pozwalają mi na codzienną pracę, na skuteczną kontrolę tej pracy, no i na przewidywanie tego, gdzie jadę na wakacje, tak.
0: Coffeeforce.pl
1: Ktoś może sobie pomyśleć, okej, okay, mam wiele różnych systemów ceremowych. i jaka jest przewaga sales Cloud'a nad innymi podobnymi systemami, które są na rynku?
2: No, myślę, że znaczy, przede wszystkim ja mam bardzo godną konkurencję na rynku, wiesz. Jakby nie patrzeć, lokalne, lokalne rozwiązania, i tacy mniejsi konkurenci amerykańscy, którzy się tu pojawiają, no być może nie, nie powinienem wymieniać nazw. Nie wiem, jak to działa, tak bo chętnie bym wymienił, bo, bo mam do nich głęboki szacunek i do tego, jak, jak podchodzą do klientów, a że konkuruje dużo i często widzę, jak to wygląda i wygląda fajnie. Natomiast to, gdzie widzę przewagę sprawda, to jest to, że to nie jest tylko CRM, tak? że twoja organizacja nie składa się tylko ze sprzedaży, że jeżeli chcesz mieć organizację, która skupia się na kliencie, czyli chcesz robić biznes w myśl zasady mój klient jest w centrum, podejmuje decyzję na podstawie e, informacji, które o nim mam, rozumiem go, wiem dlaczego on to kupuje, a dlaczego nie kupuje. No to sam CRM ci nie wystarczy, tak z jakąś bazą oczywiście, mhm. trochę gloryfikowaną bazą danych, no ale potrzebujesz też wiedzieć jak wyglądają relacje po procesie sprzedaży, tak co się dzieje później. E, potrzebujesz rozumieć jak wyglądają kwestie reklamacyjne, serwisowe, e, jak wygląda komunikacja marketingowa i tak jakby ten Salesforce jest boże Sejska, przepraszam jest w tym momencie pierścieniem który te wszystkie historie łączy jest jak pierścień władzy tak z władcy pierścieni w pewnym sensie więc myślę że to jest jego podstawowy wyróżnik tak ta platformowość poza tym to jest niezwykle kompleksowe rozwiązanie wiesz podstawowy CRM ma pięć funkcjonalności i to mają absolutnie wszyscy, tak? ale jeżeli zastanawiasz się już na przykład nad tym, co zrobić, żeby ten CRM lepiej wspierał sprzedaż wewnętrzną, taką, która na zimno dużo sprzedaje, albo co zrobić, żeby zaimplementować rozwiązania, które połączą efekty szkoleń z zadaniami po tych szkoleniach i z efektami biznesowymi. No to wtedy wiesz, większość firm zaczyna szukać rozwiązań mm. gdzieś tam na rynku, ale są takie, które dzwonią do Salesforce, tak, bo w ramach sprawda <sales> takie mm. rozwiązania po prostu ma. Tak? I dla nas to jest też część CRM-u. Czyli ta kompleksowość. No i trzecia rzecz to chyba to, że ten system ewoluuje, tak? on się cały czas zmienia. Parę lat temu, jeżeli kupowałeś CRM, będąc zakładem produkcyjnym, no to musiałeś się liczyć z tym, że dostaniesz dobre praktyki rynkowe, trochę uśrednione, które pasują w różnych biznesach, no a potem będziesz musiał dopasować trochę ten system, bo powiedzmy duża część twojej sprzedaży to są kontrakty bieżące, gdzie tylko sprawdzasz, czy ustalenia, zgadzają się z zamówieniami i starasz się przewidywać jakieś tam czarne łabędzie. No i musiałeś w tym crm wykonać pewną pracę. tak. No teraz idziesz na przykład do Salesforce'a i mówisz, że jesteś zakładem produkcyjnym no i dostajesz CRM dla zakładu produkcyjnego, tak? który ma już te najlepsze praktyki, ale z twojego segmentu, z twojej branży.
1: Wiesz co, jesteśmy przy sprzedaży. Ty działasz na rynku polskim głównie, czy jeszcze w innych obszarach
2: na rynku polskim i na Litwie, Łotwie i Estonii.
1: Rozmawiamy po polsku skupmy się głównie na rynku polskim i okay. powiedz mi jakie są twoje spostrzeżenia tutaj dotyczące w Salesforce w Polsce.
2: Salesforce w Polsce. Jestem zaskoczony jak szybko się rozwija to na pewno. Pracując wcześniej w amerykańskich korporacjach. Widziałem, że ten proces budowania świadomości marki i rozwoju, rozwoju rynku to jest generalnie trudny proces. Natomiast w Salesforce to tempo jest dość szalone i zaskakujące, tak jak mówiłem. Więc pierwsza taka moja obserwacja to jest to, że to fajnie, że tak szybko się rozwija. Druga rzecz, która też w sumie mnie trochę zaskoczyła, to jak innowacyjny mamy biznes, to znaczy jak te rozwiązania, jak klasy pewnych rozwiązań, może nie konkretne, ale klasy pewnych rozwiązań są znane, ograne i bardzo dobrze rozumiane, wiesz, na poziomie biznesowym, na poziomie wartości. I to, i to bardzo różne organizacje, małe i duże, bardzo dobrze sobie z tym radzą. Więc to było to. Co jeszcze by mnie zaskoczyło, jeżeli chodzi o Salesforce'a, to chyba byłoby to, Łukasz, wiesz, jakoś nie przychodzi mi na myśl nic więcej.
1: A powiedz mi, czy świadomość Salesforce w Polsce już jest większa? Ja zaczynam swoją przygodę z Salesforce 7-8 lat temu i jak z wieloma osobami rozmawiałem, to, to była wiedza tajemna, nikt nie miał pojęcia co to jest to słowo Salesforce, tak? M mam wrażenie, że teraz już jest coraz bardziej popularne, a jak to jakby z twojej perspektywy takiego sprzedawcy, gdzie idziesz do firm, proponujesz Salesforce w Polsce? Już jest większa ta świadomość, jak to wygląda. Ja
2: nigdy nie zauważyłem, żeby ta świadomość była niska, więc może po prostu dołączyłem w takim momencie,
1: że, mhm.
2: że ktoś już wykonał pewną pracę i powiem ci, że na przykład w obszarze sprzedaży zazwyczaj wszyscy bardzo dobrze wiedzą, i co to Salesforce i skąd pochodzi, i co może w obszarze sprzedaży. Trochę mniejsza ta świadomość jest w takich obszarach bardziej znaczy im dalej, im dalej od bezpośredniej sprzedaży, tym ta świadomość jest odrobinę mniejsza tak. Trochę mniejsza w serwisie, w niektórych branżach świadomość o marketingu Salesforce jest stosunkowo niska, ale z drugiej strony na przykład w niektórych ekstremalnie wysoka tak no, jak ktoś zobaczył ostatni ostatnią historię klienta takiego, która była na Linkedinie to w ich branży ta świadomość musi być już bardzo wysoka. Także to zależy. Natomiast generalnie uważam, że, że jest stosunkowo wysoka. Tak. My, naprawdę niewiele razy tłumaczyłem, co robi sobie jest. mimo że mnie tego nauczyli. <śladł>
1: <śladł> <śladł> tak. <śladł> prawda, super. Okej, okay, to powiedzmy, jestem takim właścicielem firmy. E, zastanawiam się nad wdrożeniem jakiegoś systemu dlaczego oprócz tych rzeczy, których powiedziałaś, powinienem się zainteresować wdrożeniem takiego Space Force'a.
2: Kurczę, nie mam zielonego pojęcia, bo nie wiem jaki jakiej firmie jesteś właścicielem, a przecież nie, za, nie zaproponuję ci jakiegoś generycznego rozwiązania, <grych> bo to by cię obrażało. <grych> tak.
1: Pytanie potwitliwe, dobra. nie, okay, no, nie no, ro, 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 W
2: sensie nie ma problemu, możemy tak do tego podejść, ja oczywiście się trochę śmieję, bo faktycznie kiedy e, idziemy do klientów, to staramy się iść z jakimś pomysłem. E, powiedzmy, jeżeli jesteś zakładem produkcyjnym, no to to może być taki pomysł, że e, hej, Większość zakładów produkcyjnych zainwestowało bardzo duże pieniądze, bardzo duże nakłady w część operacyjną. No i dlatego generalnie nasze firmy produkcyjne są znane z wysokiej jakości produktów i dostarczanych na czas, no bo tamtych inwestycji jest dużo. Ale wiesz, żeby organizacja działała, no to potrzebuje jeszcze tej części komercyjnej. I ta część komercyjna to nie jest jakaś magia, to nie są jakieś fantastyczne relacje. To są procesy. Takie same jak produkcja, które można mierzyć, które można optymalizować. I proponuję, żebyśmy porozmawiali sobie 30 minut na temat technologii Salesforce'a, bo to jest dokładnie to, co ona ci umożliwia. Ona ci umożliwia rozumieć, jak działa twoja firma od strony handlowej i pracować nad tym i to udoskonalać i budować swoją przewagę konkurencyjną. A przez te 30 minut zadamy sobie parę pytań i zobaczymy czy to jest w ogóle uh -huh. ścieżka którą warto iść dla takiej organizacji jak twoja. Więc to jest przykład <głos》>, taki bardziej, bardziej generyczny być może ale nie. ale jest jakiś powód nie dla którego można porozmawiać. Tak sobie myślę co by to jeszcze mogło być. <głos》> nie no to zależy tak jak mówię. <głos》> No, to może być taka motywacja, że chcesz powiedzmy transformować to jak twoja firma robi biznes właśnie w kierunku tego mhm. klientocentryzmu, tak? Chciałbyś lepiej rozumieć klienta, jego mhm. motywacje, dlaczego on kupuje to co kupuje. Na tej podstawie podejmować decyzje, w tym te strategiczne, żeby mhm. to rozumienie budować, no to potrzebujesz jakiegoś narzędzia, w którym to rozumienie będziesz budował. To jest... Ten poziom rozmowy jest taki trochę filozoficzno-strategiczny, tak? Ale na przykład Jesteśmy teraz w takim czasie, gdzie dużo częściej rozmawia się o kosztach, więc powiedzmy, jeżeli z jednej strony musisz ciąć koszty, bo inflacja, bo koszty energii, bo konkurencja też szaleje, ale z drugiej strony nie chcesz tego robić kosztem efektywności, no to może warto się zastanowić nad tym, jak sobie skonsolidować pewne środowiska, jak zrobić z tego jedną maszynę, która pcha komercyjną działalność Twojej firmy do przodu. No i to też jest Salesforce, tak? My też możemy Ci skonsolidować ogromną ilość e, aplikacji biznesowych w jednym miejscu, na jednej bazie danych, tak? Z jedną bazą użytkowników, która ten system zna. E, więc no, przepraszam, no nie mam jednej historii, czy mógłbym Ci tu opowiedzieć, nie, tak? Podejść można z różnych, z różnych e, stron do tego.
1: Odwiedź stronę internetową coffeeforce.pl wszystko o ekosystemie Salesforce po polsku.
0: To już koniec pierwszej części rozmowy z Grzegorzem Bońskim. A w drugiej części dowiemy się, czy Salesforce jest dla każdego. Grzesiek podzieli się wskazówkami i podpowie, na co firmy powinny zwrócić uwagę, kiedy zastanawiają się nad wyborem technologii. Porozmawiamy też o sprawności organizacji Salesforce, aktywności Grześka na LinkedIn czy o zbliżającym się wydarzeniu w Warszawie World Tour Essentials. Zapraszamy na naszą stronę internetową coffeeforce.pl oraz ma wszystkie najpopularniejsze platformy podcastowe, gdzie możecie wysłuchać rozmów z naszymi gośćmi o ekosystemie Salesforce i nie tylko. Coffee and Force Pierwszy portal o technologii i ekosystemie Salesforce w Polsce. Podcasty Aktualności, wydarzenia. Nie tylko przy kawie. Coffeeforce.pl